0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日ののパーソナリティは TWR 山口がお送りします本日も皆さんに希望のメッセージをお送りしていきたいと思います。えー、ということでもう6月に入りましたけれども1週間くらい前ですかねあのニュースでトルコの名称が変更になったっていうのをご覧になった方いますかね。あの6月の1日ぐらいに発表国連が発表したものなんですけど。あのトルコからその今後すべての言語で国名の表記をトゥルキエに変更するっていうなんか要請があったらしくてですねで、まあ、その要請が1日に有効になって、まあ、名称が変更になったっていうことだったんですけどでなんかこの表記をトゥルキエにするっていう取り組み自体は昨年の12月ぐらいに始まったらしいんですね。であの今年の5月31日ぐらいにはチャブシュー・オール外相があの我が国のブランド価値を高めるためにエルドアン大統領の指導の下で始めたプロセスが最終決定されるみたいなツイートをしてたらしいんですけどすごい大きい変更ですよねなんか多分英語の表記だと多分そこまで大きい変化じゃないんじゃないかなって思うんですけどこれまではあのターキーだったと思うんですね。あので最後のキーのところが KEI だったりとか KEY だったりとかまあいろいろ種類はあったと思うんですけどでこの「ターキー」っていうのが英語だと七面鳥になっちゃうんですよね。でなんかあのケンブリッジ英語辞典っていうのを見ると「あのターキー」の意味の一つであの、まあ、ひどい失敗とか、まあ、他の意味だと「バカ者」とか「愚か者」みたいな定義が書いてたりもするんですよね。なので多分トルコ側もこういうマイナスなイメージを払拭したいっていうのがあの一番の理由じゃないかなって思うんですけどで、まあ、ブランド刷新の一環っていうふうに大統領も言ってるみたいなので多分そうだと思うんですけどでもなんかなんでこう日本語表記になるとトゥリキエになるのかっていうのが僕はちょっとあんま納得できてなくて。あのトゥルキエとかトルキエとかやったらまだなんかこう言いやすいし覚えやすいような気もするんですけどこう,定に言うでででトゥルキエってすすすすごいいい発音ももししにくく表記もめんんどくさい気がするんですよねで、まあ、あのこういうふうに国名が変更されるのってそこまで珍しいわけではないと思うんですけどあの聖書も結構変更っていう意味ではちょっと同じところがあるような気がしててまあ本質的な内容はもう変化せずにずっと同じなんですけどこうやっぱ聖書って時間が経つにつれて新しい訳のものが出版されるんですよね。でまあ,あの新しい訳のものを出版するにはすごい時間がかかるんですけどあの1950年代ぐらいにあの交互訳が一番最初に出たんですよねでそこから「あの新海訳聖書刊行会」っていう団体が設立されたんですけど。その団体によって今度は「新海約聖書」っていう聖書の初版が1970年くらいに刊行されたんですね。でまあそこからその「新海約聖書」の第2版が1978年に出ましてで今度は2003年ぐらいに今度はまた第3版が出まして。で一番最新のやつだと2017年に刊行された「聖書新海約2017」っていうのがあるんですけどやっぱそれぞれのバージョンごとに書いいててるる言葉っっうのがちょっと変更されるんですねそれでまあ,あのやっぱり聖書箇所を覚えたりっていうこともするので前のバージョンの言葉で覚えてるとあの新しいバージョンになると言葉が変わってるっていうのも結構あるんですよね。で、あの有名な箇所、聖書箇所で言いますと、あのマタイの福音書の6章33節なんかは結構変わってまして、あの2003年の第3版のあの新改訳聖書だとえー、まあこういう風にあるんですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。っていう風に書いてるんですけど、2017年の最新のやつだと。神神のの国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますってなってるのでそこそこ変わってるんですよね<笑>であの微妙に言葉の順番が変わってたりとか第一に求めなさいっていうのが普通に求めなさいに変わってたりとかあのなので暗唱聖句とかねする時にはすごい間違いやすいんですけどまあでも。この2017年度版の聖書が浸透するには多分あと何年かかかると思うんですけど、まあ、トルコの名称とかの場合は多分もっとかかりますよね。あのトルコのあの新しい表記とかは皆さんあのネットでぜひ調べてみてください。はいそれではここで本日最初の曲をお送りしたいと思います。矢崎風花で鏡のように。好きした曲は矢崎風花で鏡のようにでしたこの曲をいい曲だなと感じてくださいましたらツイッターハッシュタグゴスペルの力でぜひつぶやいてくださいまた曲のリクエストもツイッターハッシュタグゴスペルの力でお寄せくださると感謝ですここからは聖書からのメッセージをお届けします本日のメッセンジャーは札幌ガーデンチャーチの勇気牧師ですそれではよろしくお願いします
1: ゆうきぼくしです。今日は、キリスト教用語解説。イエスキリストとは誰なのかについてお話します。そもそもイエスキリストって誰なのでしょうもちろん名前は聞いたことある。社会の教科書にも出てくるし、顔もなんか見たことありそう。ヨーロッパとかの絵でよく見る人でしょ彫りが深くて髭の濃い人。そんな感じで実際のところ、誰で何をした人なのか、実はよくわからないっていう人多いのではないでしょうか。そもそも本当に実在したのか、キリスト教の教祖なのか、イエスが名前でキリストが名字なのか、なぜ多くの人がこのイエスに魅力を感じているのか、そこら辺も知っているようで実はよくわからない。でも大丈夫です。この動画を見れば、キリストは誰なのか、一言で答えることができるようになります。このチャンネルでは、世の終わりについて聖書が何を言ってるのかにだけフォーカスを当てた聖書の終末予言シリーズや、日常生活にすぐ適応できる3分間の聖書のメッセージをアップしています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。キリストって誰一言で言うならば、キリストはメシア救い主です。3つのポイントで簡単に説明します。1つ目、イエスは実在の人物です。イエスというのは名前です。信仰を持っていない歴史学者ですら、イエスがこの地球に実在していたことは認めています。今から2000年前、イスラエルという国で誕生しました。田舎の小さな馬小屋で生まれた話、聞いたことありますよね。二つ目、キリストは名前でも名字でもなく称号です。ヘブル語のメシアをギリシャ語に訳した言葉、それがキリストです。厳密に言うとこれは油注がれたものという意味があり、まあ、よく救い主と訳されることが日本語では多いです。メシアの誕生は旧約聖書の中で何百回と予言されてきました。イスラエルの人々はメシアの誕生を心から待ち望んでいたんです。つまりこの信仰はイエスが誕生するずっと前からイスラエルの人々の中で持たれていたということです。例えば釈迦は仏教の教祖として知られていますが、釈迦自身は仏教において信仰の対象ではありません。一方でイエスは救い主であり、神の子であり、信仰の対象です。つまり厳密に言えばイエス・キリストは教祖ではないんです。神の子についてはまた別の動画で取り上げたいと思います。三つ目のポイントは、イエスと出会った多くの人は、イエスはキリスト、つまりイエスは救い主であると告白しました。またイエス自身も自らがキリストであるということを明らかにしました。つまりイエスキリストという名前をイエス様あなたが待望していたメシア、つまりキリストですという告白なんです。つまりこれは信仰の告白そのものなんです。マダイの福音書の16章の16節というところが聖書にありますけれどもこのように書かれています。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。ここでイエス・キリストの十二弟子のペテロは、イエスが救い主であるということを信じ、口で告白しました。しかしイエスがキリストであることを信じる人もいましたが、同時に違うと否定したイスラエル人も2000年前にたくさんいました。結局イエスは自ら、メシア、神が人となった救い主と称しているとして、ユダヤのイスラエル、宗教指導者たちに、神に対する冒徳罪で十字架刑に遭いました。冒徳罪で処刑されました。これが、皆さんご存知ですよねあの有名な十字架刑なんです。イエスは聖書によれば処刑された後3日後に、天に戻られた。3日後に蘇りました。その目撃者は500人以上いると聖書に書かれています。イエスの弟子たちは、この人はやっぱり本当にメシア、キリスト、救い主だったんだと、その後、世界中に、この信仰を広めることになります。今では、キリスト教は、世界で20億人以上いると言われています。まとめましょう。キリストって誰一言で言うならば、キリストは、メシア、救い主です。三つのポイントでお話ししました。一つ目、キリストは、イエスは、実存する人物である。二つ目は、キリストは、イエスは、メシア、救世主である救い主であることを表す称号ですタイトルです3つ目はイエスキリストという名前はイエスがメシアだということを信じる告白になりますご視聴どうもありがとうございましたこれからも聖書の用語を聖書を読んだことない人にも分かりやすく説明する動画をアップしていきますこんな言葉知りたいこの言葉が気になるそういう方はぜひコメント欄にコメントしてくださいこれからも分かりやすく聖書の言葉を紙くらい短く分かりやすく説明していきたいと思いますまた次回お会いしましょう
0: 結城先生ありがとうございました今日はイエスキリストが誰なのかということを、えー、について話してくださいましたけれどもメッセージにもあったようにイエスキリストという人物を一言で言うと救い主というふうになるんですね1つ目がイエスが実在していたということそしてキリストっていうのが称号だということで3つ目にイエスキリストという名前はイエス様がメシアだということを信じることを意味しているっていうふうにメッセージの中でおっしゃってくださったんですけれどもイエスキリストっていうとキリスト教の教祖っていうイメージがもしかしたらあるかもしれないですね。なんですけど教祖っていう言葉はその宗教のまあ解説者だったりとか開いた人ですねだったりとかその信仰対象と信との間に立つ仲介者っていう意味が多分あると思うんですけどでもイエス・キリストっていうのは神の子であって信仰の対象なんですね。でさらに言うとイエス様が生まれる前からその誕生が何度も予言されていたり信じられていたんですね。なので厳密に言えば教祖ではないんですよね。であとはまあキリストっていう言葉が名字だったりとか名前じゃないかっていうふうに思ってた人も少なくないんじゃないかなと思うんですけどさっきも言ったようにキリストっていうのは救い主っていう意味の称号なんですね。でこの辺がまあ、少しややこしいなって感じる方もおられるかもしれませんこのメッセージで感じたことや牧師への質問などがありましたら Twitter ハッシュタグゴスペルの力でぜひお聞かせくださいではここでもう一曲お送りしたいと思います中山優太でもう一度
2: するかと。その。
0: 送りした曲は中山ででもう一度でしたこの曲をいい曲だなと感じてくださいましたらツイッターハッシュタグ「ゴスペルの力でぜひつぶやいてくださいまた曲のリクエストもツイッターハッシュタグ「ゴスペルの力でぜひお寄せください続いてはエブリマン・アウォーリアーショートプログラムのコーナーです
3: バーガーがお送りするエブリマンアウォリアー結婚で要求し合うことは要注意農場で育った私たちの犬はよくダニの住処になっていたものでした犬がいなければ命そのものである血を吸える対象がいなくなってしまいます結婚においても同じようなことが言えるということが分かってきました今日はトムとキャシーの結婚生活についてお話し,します彼らはお互いに要求し合うという悪循環に陥りましたトムは仕事から帰宅したら食事はと相手に求めるだけでしたキャシーはというとトムに対していつも不満を持ちトムがするどんなことにも満足しませんでした二人はまるるでで犬不在の二匹のの匹ダニみたたいいいいにお互いの命を吸い合っているようでしたやがてトムとキャシーは日ごとに神様と時間を過ごすという習慣を身につけ配偶者に対してではなく天の父である神様のもとに行ってそれぞれ自分の求めるものを祈るようになりました。神様への愛が増し加われば増し加わるほど、お互いの愛も増し加わりました。エブリマンアオリアをもっと知りたいという方は、ホームページ e m a w j p e m a w j p をご覧ください。本日
0: のエブリマンアオリアはいかがだったでしょうか。エブリマンアオリアの内容が気になった方は。emaw.jp までぜひお便りをお送りくださいまたツイッターハッシュタグゴスペルの力」でも男性のあなたの声を聞かせてください本日最後にお届けするのは「神山美佐で命の日の限り
4: 」「主は私の光」私の救い主は私の命の砦誰を私は恐れよう主が共におられるの詳しさを見つめて「その宮で想いを巡らすために」「私は生きたい私は生きたい」
0: まもなくお別れのお時間です今日もお聞きくださって本当にありがとうございましたぜひ感想をツイッターハッシュタグゴスペルの力でつぶやいてくださいご意見ご感想はお聞きの放送局にお送りいただいても大丈夫です TWR の最新情報はホームページ TWRJP.org TWRJP.org をご覧ください各種 SNS、インスタ、フェイスブック、ツイッターでもハッシュタグゴスペルの力ハッシュタグゴスペルの力で最新の情報を公開していますぜひフォローお願いしますまた番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のために Apple や Spotify のポッドキャストでも配信しています TWR Japan ゴスペルの力で検索しぜひお聞きくださいゴスペルの力をお聞きくださった皆さんの上に、神様からの祝福がありますように。ではまた次の機会にお会いできることを楽しみにしています。さようなら。